0: Hola. Dale, dale. Ahora sí hablamos del tema. ¿Ya? ¿Ya están listos? ¿Todo bien, todo correcto? Listos. Ya, perfecto. Nos vamos a hablar del capítulo 3, que es de ensayo, el bueno, capítulo 3 del ensayo, forma, materia, fútbol y claro. eh, Vamos a empezarlo con lo que sería la forma. que, ent que entendieron por la forma de de ensayos? Eh, empieza
1: tú, segundo. Bueno, la forma está ligado bastante también con la, la materialidad, ¿no? Que dice en, el, en este capítulo, ¿no? Y que es la arquitectura. En forma es bella, en belleza, ¿no?
0: Claro como por ejemplo acá dice que está mucho a la dialéctica entre la libertad y la eh, que tiene. es bastante interesante porque nos habla también de lo de, de la arquitectura clásica en la cual nos podemos ver de, de en, en columnas no en ciertas columnas la dórica la jónica y todo esto no que prácticamente que tienes que tener una una relación en cuanto a la arquitectura y la forma que tú quieras interpretar. Si, por ejemplo, estamos hablando de, de algo fuerte, tiene que ser algo fuerte. Si estamos hablando de algo un poco más delicado, tiene que interpretarse claro, un poco más delicado, ¿no? ¿Y tú qué te dices, eh, Claudia? Claro.
2: Este, este? Bueno, eso sería en parte lo que se ve como una percepción visible, ¿no? Porque ya que la forma de. Este, la concepción del proyecto
0: arquitectónico, ¿no? Claro. Por ejemplo, acá dice que la arquitectura, por ejemplo, la romana y la, y la griega, podían reconocerse también en las formas de estructuras cónicas o románicas, que señalaba mucho a lo que es la, la percepción de la arquitectura moderna, ¿no? que es muy distinto. Por ejemplo, dieron un sello característico a su forma que ellos tenían, que es muy distinto a la
1: que hoy tenemos, ¿no?
0: Y bueno, en cuanto a número y proporción, ¿qué entendieron por número y proporción?
1: Bueno, que se traduce también en algunas formas, se puede traducir a números, ¿no? Eh, estos números se explican, por ejemplo, la, la proporción áurea, que sacaron un análisis numérico para ver, digamos, la belleza o la forma de, de determinadas eh, construcciones arquitectónicas, ¿no? Proporciones claro. y eso
2: aquí sí. aquí también abarcaría ¿no? el sistema modular de, de la, con, que consiste también en relacionarlo en relacionarlo con las medidas antropométricas y los espacios
0: claro como decía Le Corbusier no y también acá me parece una algo muy interesante en, en cuanto a número y proporción que habla mucho sobre la la dialéctica que se puede tener en cuanto a relación a la música y que, y que este, este como este complot si se podría llamar así de, de relaciones numéricas hacen que tenga una armonía y eso se ve interpretado mucho muchas veces en la arquitectura eso me parece muy interesante la verdad eh, y en cuanto a tipo y elementos ¿Qué entendieron por tipo y elementos? Chico.
2: ¿Ya? Es que cada arquitectura debe entre, eh, interpretarse con, por su tipología, depende a los detalles tal vez o algunos elementos que vamos a utilizar en la composición?
1: Claro. Eh, ¿Y tú, y tú... Claro, ¿no? eh, digamos, en tipo de elementos, digamos, en las culturas que son romanas, o la cultura grecia, lo utilizaban bastante los elementos repetitivos, ¿no? Para dar como una continuidad o así de,
0: claro. de los elementos. Se trataban de distinguir, ¿no?, en la tipología, por ejemplo, si se trataba de un colegio, se distinguía que era un colegio. Si trataba de un parlamento, no solo de, de un de un consejo, se distinguió como un consejo, de un hospital, de un hospital. Y por ejemplo, lo, lo que les hablaba, es que a mí me parece muy interesante algo que, eh, de Ed, que decía que debemos distinguir entre elementos de arquitectura y elementos de composición. En cuanto a elementos de arquitectura, él interpretaba como si fuera una palabra dentro de la arquitectura, mientras que los elementos de composición eran una oración, o un texto, en cuanto a la arquitectura, así ¿no? la representaba, así lo veía, así lo percibía, ¿no? En cuanto a elementos arquitectónicos, pues tenemos que son cosas eh, pequeñas, pero que dan un significado bastante grande, ¿no? Una lectura muy grande a la arquitectura. Por ejemplo, pueden ser el caso de las columnas, de las ventanas o de las puertas. En el caso de composición, tenemos que... Pueden ser los vestíbulos, los patios, los claustros o la arquitectura... Eh, ...misma, así volumétricamente hablando, ¿no? Eh, claro. Bueno, también tenemos en la materia... ...¿qué, qué entendieron por la materia, amigo?
1: Bueno, la materia se puede decir es algo representado de, de un lugar, ¿no? Puede representar una forma en sí... Como, el, ...como decíamos la vez pasada, la materia está bien ligada a lo que es la forma. ¿no? Claro, la materialidad,
0: ¿no? Eh, acá es un estilo muy peculiar, como, como por ejemplo... Eh, ¿dónde estaba este autor que, que decía que el, el, la arquitectura se veía la mate, los materiales la materia de la arquitectura se veía como la piel de la arquitectura como si fuera un ser humano que tenía justamente esa piel que le distinguía de otras o que podría distinguirse también como, como un vestido que le envuelve ¿no? a la arquitectura ¿y tú Claudia, qué entendiste por esta
2: Que, que no existe arquitectura si es, no está relacionada eh, entre sí con en los materiales la forma, este, podemos en este aspecto la arquitectura antigua como tú dices que no existe eh, en un ejemplo el cuerpo humano y la piel este, es fundamental entonces considerar para la arquitectura
0: claro Acá, por ejemplo, también hay, hay una cosa que dice que significa también que pensaría como estructura. Esto es, un, es como un, un problema de equilibrio entre resistencia como opción de pesos y de esfuerzo. También habla sobre lo que es la, la, la dimensión tectónica de la arquitectura pone a relieve la condición del táctil, auditiva y olfativa que puede tener ¿no? los ambientes, a veces tú entras y de acuerdo a los materiales tienes una una percepción táctil, una percepción auditiva, una percepción olfativa, tiene un olor peculiar, eh, tiene unos sonidos peculiares, y bueno, eso básicamente, ¿no? En cuanto a la tectónica y su verdad, pues, ¿qué, qué tendieron por la tectónica
1: y su verdad? Sí. ¿Sí? Eso es un equilibrio entre forma y material, eh. No, uno no tiene que importar más que, una, que que la otra no esto es un equilibrio constante de la tectónica que
0: es, que es su, claro su, por eh, ejemplo dice que no se distinguen entre sí no eh, que tienen una, una inter, que interactúan bastante bien por ejemplo hace rato dábamos un caso sobre quizás nosotros podemos tener un, una intervención moderna en una estructura antigua entonces nosotros tenemos que adaptar nuestra forma o nuestros materiales, ¿no? Es muy interesante eso, ¿ah? ¿eh? ¿Y tú, Claudia, qué entendiste por eso?
2: Bien, este, también podríamos decir de que, este, como, como tiene la relación entre la materia, ¿no? Como, como ya hemos ido mencionando, también podríamos decir... Este, sobre los, los la, las posturas este como como tú mismo dices este las percepciones porque eso es lo que en sí lo que buscamos no que cada ambiente lo podramo, lo, lo, poder, lo que lo podamos perci percibir de manera diferente y distinguirlo de esa manera de, de, de los demás para que para hacer una composición única para hacer un trabajo único para que para si ¿Sí me entiendes no
0: Sí, sí, sí te entiendo. en sí, sí. cuanto a los pesos y la y las fuerzas, ¿qué entendieron por los pesos y fuerzas? Bueno,
1: en pesos y fuerzas se llama, es cada proyecto, cada construcción, ¿no? Es una batalla con la gravedad, ¿no? Claro. Eh, para que busque un equilibrio constante, tanto en el tiempo y que resista el tiempo mismo, ¿no? Sí,
0: justamente es una la arquitectura es una lucha constante contra la gravedad, eso es muy cierto, es mucho lo que habla acá y que nosotros debemos tener muy en cuenta, por ejemplo, si de verdad vamos a construir algo, no solamente es imaginarlo, idearlo, sin darnos cuenta de que, por ejemplo, eh, el sistema constructivo, no, que, por ejemplo, podríamos hacer un voladizo gigantesco y al final nos damos cuenta que un movimiento sísmico se va todo para el piso. Entonces, no, 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 no está bien. ¿no? Claro, tener tener esa esa tratar de, de tener esa relación, ¿no? Y bueno, sí. la utilidad y actos y función,
1: bueno, de que la arquitectura es, se llama se adecua a, a la vida cotidiana del, de las personas, no es algo que se va a transformar en utilidad. Como, eh, digamos, según lo que, para qué función va a servir, digamos, una casa, un colegio, se adecua, no solamente en forma, sino también en función a lo que es, eh, se llama el convivir humano, ¿no?
0: Claro, claro, la claro. actividad, el, el, estrecha, la estrecha actividad humana que podemos tener, ¿no? En contacto con esa arquitectura que nos pueden hacer sentir emociones, sensaciones, distintas cosas, ¿no?
2: Claro, y no solo como este eh, quedarnos con lo que ya había, sino este, participar, configurar de nuevo, este, mejorar lo que ya, yo lo que ya existía, ¿no?
0: Claro, intervenciones que pueden ser muy productivas para la arquitectura, sí. Y bueno, para finalizar, eh, en cuanto, ¿qué entendieron sobre el lugar?
1: Bueno, lo que dice el libro es que eh, tenemos que respetar, al implantar cualquier proyecto que sea, respetar las preexistencias que hay en este lugar, las preexistencias naturales, porque no podemos ir y, digamos, interactuar de forma... Eh, con que todo quiero que se haga a lo que yo quiero y, y como que dice, imponer al, al, al contexto algo, ¿no? Una forma que, que quizás agrave, ¿no? Claro.
2: Eh, eh, darle sentido eh, a nuestro proyecto de acuerdo a lo que ya existe, como dice el, el compañero, respetando y, y adaptándonos, ¿no? Mejorando, claro, pero adaptándonos a lo que ya, ya nos da el lugar,
0: Claro, y muchas veces estas preexistencias nos dan un sentido a la arquitectura, nos dan una forma de implantación y eso nosotros tenemos que prácticamente es un problema para nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que saber resolverlos de la mejor manera y mucho y en muchos casos nosotros saber repotenciar esos problemas que nos brinda la topografía, ¿no? Las, las preexistencias que muchas tenemos veces en el como
2: muchas veces nos ayuda a crear estrategias porque de acuerdo a cómo a, a lo que tenemos podemos ir orientándonos no
0: claro como por ejemplo eh, una, una, una de las eh, eh, formas por ejemplo que, que que yo encontré acá que era muy muy buenas era sobre la forma materia utilidad y el lugar que representan para la arquitectura no es, es como una estrecha relación, un vínculo poético, como dicen acá, eh, entre la arquitectura y, y el lugar. Muy interesante. Ya pues, eh, eso sería todo, creo que nos pasamos demasiado de la hora. Ya pues, arquitectos, espero que les guste.
1: Bueno, ya pues. Gracias. Gracias, arquitectos.